0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 빌리보서 2장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다. 신약성경 빌리보서 2장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘 정말 오랜만에 한국에서 성탄절을 보냈습니다. 성탄절을 지내면서 어, 제게 좀 그런 생각을 해볼 수 있는 기회가 되었어요. 한국의 성탄절은 미국도 별반 다르지 않겠지만 대단히 요란합니다. 그래서 정작 예수 그리스도를 깊이 묵상하는 데는 실패하지 않았나 이런 생각을 하게 됐어요. 그러면서 전 세계에서 진짜 의미 있는 성탄절을 보낸 데가 어디일까? 혹시 중국이 아닐까 이런 생각을 해보게 되었습니다. 성탄을 축하지 못하게 법으로 막아 놓으니까 정작 그 안에서 훨씬 더 이렇게 간절함이 생기는 것은 아니었을까 사람의 요란함이 잦아들고 그 안에 정말 예수 그리스도의 오심은 무엇을 의미하는가 모든 것을 다 금지한 그 안에서 어쩌면 기적과도 같은 예수 그리스도의 탄생의 묵상이 있지는 않았을까 라는 생각을 해보게 되었습니다. 기적 하면 어떤 생각이 드시는지 모르겠습니다. 2018년을 지내면서 우리 개인에게 있었던 기적은 무엇이라고 생각을 하시는지요? 우리의 인생을 통틀어서 하나님께서 우리에게 기적을 보여주셨다면 이것은 나에게 있어서는 정말 기적 같은 일이다. 어떤 것을 꼽으실 수 있는지 모르겠습니다. 마음에는 평화, 얼굴에는 미소라는 책 가운데 이런 이야기가 있습니다. 기적은 땅 위를 걷는 일이다. 기적은 희박한 공기 속이나 물 위를 걷는 것이 아니라 대지 위를 걷는 일이다. 어떻게 생각하시는지요. 기적에 대해 또 교회 안에서 뭐 조금 전에 드렸던 것처럼 어, 물으면요. 그러면 어떤 분들은 이렇게 얘기합니다. 내가 예수를 믿은 게 기적이지 이렇게 이야기를 합니다. 어 어떤 그 스님께서 수도 없이 많이 성경을 읽고 어, 프랑스에서 그런 종교학으로 유학을 하시면서 어, 또한 한국에 있는 교회에 와서 특강을 한 기회가 있었습니다. 성경을 아무리 읽어도 하나님을 믿을 수가 없더라는 거예요. 그 특강을 정리하면서 그 교회 목사님이 뭐라고 말씀하셨냐면 여러분 참 기적이 아닙니까? 누구는 성경을 읽어도 하나님을 못 믿게 되는데. 우리는 성경을 그렇게 안 읽어도 하나님을 믿고 있는 것이 기적이 아니고 무엇이겠습니까? 이렇게 정리를 하셨다고 해요. 내가 예수를 믿은 것, 이것이 정말 기적이라고 생각을 하시는지요. 성탄절이 지났지만 제가 수업을 들으면서 어, 지금도 잊지 않는 한 가지 이야기가 있습니다. 교수님을 통해서 들은 이야기인데 어렸을 때 아버지가 자녀들, 자신을 포함한 자녀들을 그 화장실로 데리고 들어간대요 그리고 욕조에 그 욕조 그 턱에 앉혀놓고는 이제는 산타클로스 할아버지가 올 거야 그러니까 움직이지 말고 문 밖으로 나오지 마 너네가 이 화장실 문 밖으로 나오는 순간 산타 할아버지가 사라지고 말 거야 이 아이들은 기대하는 마음으로 그 목욕탕에 앉아 있으면 다락으로 올라가서 아버지가 일부러 발소리를 크게 내는 거죠 이 아이들은 산타의 모습은 보지 못하지만 상상 속에서 아 산타 할아버지가 나를 위해서 여기를 다녀가는구나. 이분이 이 이야기를 하고 마지막에 이런 얘기를 했습니다. 성탄의 기적은 아이들이 산타의 존재를 믿는 것이 아니라 어른이 아이들 때문에 산타가 되는 것이다. 오늘 본문 어, 저희가 빌립보호서를 보면 익히 알고 있는 아주 유명하고 어, 중요한 대목입니다. 교, 빌리포 교회의 강점이 있습니다. 오늘 본문에서 밝히고 있는 것처럼 그리스도의 영 안에서 서로 건면하고 사랑에서 나오는 위로가 있고 성령을 통해 이룩된 친교가 있습니다. 그리고 긍휼도 있고 자비도 있습니다. 그런데 사도 바울이 빌리보 교회의 문제점을 지적하고 있는데 그것이 뭐냐, 무엇이냐면 경쟁과 헛된 영광의 추구 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 자신에게 집착할 뿐 주변을 돌아보지 않는다고요. 자신의 일을 할뿐 아니라 이웃의 일도 함께 도왔으면 좋겠다라고 얘기하는 그 이면에 빌리 교회 교인들이 이런 좋은 영적인 강점들을 가지고 있음에도 불구하고 여전히 자기밖에 생각하지 못하는 어떤 모습들, 또 내가 저 사람보다 나아야지 하는 영적인 어떤 경쟁심 이런 것들이 내재되어 있음을 이야기를 하고 있습니다. 신앙이 경쟁이 되고 하나님의 영광보다는 개인의 영광에 집착한다? 사실 저희가 교회 다니면서 언감생심 그런 이야기를 하겠습니까? 저는 예배드리지만 하나님의 영광보다는 나의 영광이 더 중요해. 이렇게 얘기하는 사람이 누가 있어요? 나는 신앙을 경쟁적으로 쟁취하려고 해. 이렇게 말씀하시는 분이 어디 있어요? 저희는 다 알고 있습니다. 신앙이 어떤 모습을 가져야 하고 또 어떻게 삶에서 실천되어야 하는지 알고 있습니다. 그러나 빌리뽀 교회 교인들처럼 우리의 삶에 구체적으로 드러나는 신앙의 모습은 때때로 경쟁적이고 때때로는 하나님의 영광보다는 나의 영광을 추구하고 있는 모습들이 보이더란 말이에요. 남이 방언 받으면 뭐 대놓고 말은 안 하지만 쟤가 뭔데 방언 받아? 나도 받아야지! 라고 하면서 저희가 무리수를 두기도 하고 또 하나님께 생때를 쓰기도 한단 말이에요. 남이 또 어떤 어떤 영적인 은사를 누리고 있다면 나도, 나도 하면서 우리가 끊임없이 하나님 앞에서 이만하면 좋합니다 내가 하나님 앞에서 어떻게 살면 되는지 가르쳐주시면 그렇게 살겠습니다라는 것보다는 나에게 부족한 부분, 결핍된 부분들을 끊임없이 요구하면서 하나님을 때로는 원망하기도 하는 거죠. 헛된 영광은 또 다른 의미로 허영이라고 이야기할 수도 있을 것 같아요. 그런데 소위 말해 이런 허영은 교회 좀 다닌 분들에게서 나타나는 거죠. 기도 좀 하시는 분들에게 드러납니다. 또 대형 교회에 출석하시는 분들에게 나타나요. 뭐 소위 대형 교회에 출석한다 그러면 한국에서 그래도 알려지고 그리고 그 교회가 좋다고 그러면 내가 그 교회의 교인인 것만으로 내 신앙도 그럴 것이라고 사람들에게 우쭐해지는 것이 허영이 아니고 무엇이겠느냐는 말이에요. 기도하시면서 하나님의 영광을 위해서 기도한다고 하지만 목회자한테 전화해서 목사님, 이번 선거에서는 뭐 홍길동 씨가 당선되어야 합니다. 아, 그래요? 왜 그렇죠? 왜냐하면 제가 그렇게 예언했기 때문에. 이게 교회에서 소위 기도 좀 하신다는 권사님들이 실제로 저한테 전화를 하셔서 그렇게 요구하시는 그래서 그 사람의 당선을 위해서 더 기도해달라고 요청을 하시는 거예요. 허영이죠. 어떻게 그가 예언하면 세상 모든 일이 그 예언대로 흘러가야 합니까? 하나님 나라의 복음은 없습니다. 자신의 영광을 위해 자신의 예언이 맞아 들어야 합니다. 교회에서 무엇을 하시든지 간에 어떤 일을 행한 사람에게 집중하게 되면 조심하시란 말이에요. 또 내가 어떤 일을 하든 나에게 사람들이 집중을 하면 경계하셔야 하는 거죠. 이러한 상황 속에서 바울은 빌리포 교회에 정작 필요한 것이 무엇인지를 오늘 본문 중반 이후부터 아주 중요하게 이야기를 하고 있습니다. 한마디로 하면 예수 그리스도의 자기 비움 내지는 겸손 이렇게 표현할 수 있겠죠. 그런데 반복되는 단어가 있는데 그것이 무엇이냐면 마음이에요. 그런데 이 마음을 헬라에서 어 찾아보면 attitude라는 의미가 있고요. 또 angle이라는 의미가 있습니다. 그래서 이 마음을 같이 한다는 것은 비단 우리가 모두가 동일하게 하나로 통일된 획일화된 뭔가 동의 이런 것을 의미하는 게 아니라 어떤 구조물이 아주 그 견고하게 유지될 수 있도록 앵글이 잘 맞춰진 상태로 그것을 유지한다는 의미를 가지고 있는 거예요. 이 단어가 반복적으로 쓰이면서 우리가 어떻게 하나님 앞에서 그 앵글을 맞춰서 이 교회 공동체를 유지해 갈 것인지 그리스의 도 자기 비움이 어떻게 사람들에게 그런 앵글을 맞춰주는 본이 되는 것인지 이런 이야기를 바울이 오늘 본문에서 하고 있죠 말씀드렸던 것처럼 단순히 생각의 일치가 아니라 구체적으로는 우리의 심장이 하나 됩니다. 심장이 뛰는 일을 함께 하는 거예요. 다 같이 뭔가 동일한 생각을 가지고 동일한 획일적인 행동을 하는 게 아니라 본인이 뛰는 심장을 따라서 각각의 자리에서 자신의 역할을 하게 되면 그것이 하나의 기가 막힌 앵글이 되어서 교회의 구조를 이루어가게 되더라 이런 의미이기도 하더라는 거죠. 어, 빌보스 1장 8절에선 바울이 이런 이야기를 하죠. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시라. 여기에서 쓰인 심장이 헬라어로 뭔지 아십니까? 저희가 올해 한해 동안 여러 번 반복해서 말씀드렸던 스플랑크니소마이예요. 심장, 예수 그리스도의 근혈. 스플랑크니소마이가 무엇이라고요? 그저 단순한 연민의 차원을 넘어서 애가 끊어지듯이 그 사람의 어떤 곤고한 처지가 나에게 그대로 이입이 돼서 그 사람의 곤고함을 돕는 삶으로까지 연결되는. 좀더 적극적으로 얘기하면 내가 어떤 도와야지 하는 의지를 가지고 움직이는 게 아니라 그냥 그 사람의 그런 상태에 내가 나도 모르게 동참해서 그 어려움을 돕게 되는 그런 모습을 포함하는 내용이 스플랑크니소마이라요 자녀들이 아파서 누워있으면 어머니가 아파요 자녀들이 배고파하면 어머니가 애가 탑니다 이게 스플랑크니소마이예요 근데 아버지들은 배고프냐? 라면 끓여 먹어라 그러고 말죠 이 어머니에 비해서 스플랑크니소마이가 좀 부족합니다 애석해하는 것, 눈물, 좀 흘리는 것, 긍휼 이런 게 아니라 우리의 행동이 수반된 그리스도의 심장. 이것을 빌립보 교회의 해법으로 바울은 이야기하고 있습니다. 적어도 바울은 빌립보 교회를 그렇게 사랑했습니다. 그리고 하나님이 나의 증인이시다 이렇게 이야기를 하고 있죠. 바울은 보시면 빌립보 교회 밖에 있는 사람이에요. 그럼에도 끊임없이 빌립보 교회를 그렇게 사랑할 수 있었던 근원적인 힘은 어디에 있을까? 하물며 교회 안에 있는 사람들끼리 바울이 가졌던 그리스도의 심장을 가질 수 없을까요? 있을 거라고 생각을 해요. 그런데 저희가 교회 안에서 보여주는 모습들은 그와는 좀 상반된 모습으로 움직여가는 것은 아닌가 싶은 거죠. 그것이 오늘 본문에 이야기하고 있는 빌리보 교회의 문제점이란 말이에요. 결국 예수님의 겸손을 이야기하면서 그만큼 낮아짐으로 우리가 교회에 교회됨을 이루어갈 수 있다는 라 이야기를 간단하게 하면 하는 이야기인데 그 안에 아까 말씀드렸던 우리 안에 있는 애끓는 그리스도의 심장, 바울도 그럴 수 있다면 우리가 함께 공동체를 이루어가는 우리끼리도 얼마든지 할수 있는 내용이 아닐까 싶습니다. 취업을 미루고 친구를 도울 수 있을까요? 이게 너무 거창한가요? 교회를 위해서 나의 금쪽같은 시간을 할애할 수 있을까요? 하나님 나라 또 복음을 위해서는 어떻습니까? 나의 삶의 중요한 무엇을 하나님 나라의 가치 때문에 좀 양보할 수 있을까요? 그 시카고에 있는 그 브랜드 교회가 있습니다. 유명한 교회죠. 거기에 이제 저희 신학교 동기 목사님이 오셔서 어, 한국에 있는 교회의 그 모습대로 교회를 좀 이렇게 목회를 하려고 애를 쓰시는데 그래서 뭐 이런 행사도 해야 되고 저런 것도 이제 요청을 하는데 교인들이 이렇게 이야기를 하더래요. 그냥 우리를 내버려 두세요. 저희는 주 일주일에 한번 예배 드리는 것으로 충분합니다. 평일날은 저희가 알아서 살게요. 하나님, 하나님 나라 복음 우리 옆에 있는 우리의 이웃을 위해서도 우리의 삶을 나누기 어렵다면 하나님 나라나 복음은 도대체 우리에게 무슨 의미가 있겠냐는 말이에요. 저희가 기껏해야 신앙으로서 내 자식, 나 자신, 또 그저 우리 가족 이런 정도밖에 포괄하지 못한다면 그 이면에 있는 하나님 나라나 복음은 우리가 어떻게 더 이야기할 수 있겠냐는 말이에요. 그저 그냥 교회에서 뭐 1년에 한두 번 행사처럼 참여하는 어떤 자선사업에 우리가 그냥 헌금 조금 하고 그렇게 하는 것으로 그것이 충분하다고 생각을 하십니까? 또좀더 좁히면 우리 안에서조차 그리스도의 심장으로 서로를 대할 수 없다면 저희가 어떻게 교회 밖으로 뻗어나가는 복음과 하나님 나라를 이야기할 수있겠느냐 말이죠. 그냥 예수님은 예수님이니까 그럴 수 있었다고요? 그렇게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 적어도 그분은 하나님과 동등한 분이신데 오히려 그것을 본인이 취할 것으로 여기지 않고 사람들과 같이 되었다. 그래서 사람들과 같이 살았다에서 나가서 우리를 위해서 자신의 생명을 포기하셨다. 하나님의 자리를 포기하셨다. 이 예수 그리스도의 심장을 필리포 교인들에게 바울은 뜨겁게 전하고 싶었던 거예요. 그 사랑을, 그 기적을 오늘 우리는 어떻게 받아들이고 있습니까? 제가 이 성탄 시즌 때마다 꼭 생각나는 예화라서요. 지난주에 일 여기 있지 않아서 한번 그냥 좀 읽어드리고 넘어갔으면 좋겠습니다. 급히 갈 곳이 있어서 문을 열고 나오는데 이상한 냄새가 나는 것이었습니다 우와 이게 뭐야 우리 아파트 바로 앞에 누군가 큼지막하게 황금탑을 쌓아놓았습니다 냄새가 얼마나 지독했는지 모릅니다 화가 나서 어쩔 줄 모르고 서있는데 누군가 문 뒤에 숨어있는 것이 보였습니다 초등학교 4학년쯤 되어 보이는 아이였습니다 이리 와봐 이똥 주인 너지 아니에요 내가 아니에요 진짜 아니야? 녀석은 울기 시작했습니다 그럼 여기 가만히 있어 경비 아저씨 불러올 테니까 그때서야 녀석은 자기가 범인이라는 것을 실토했습니다 사실은 너무 급해서 제가 했어요 우리 집에 문이 잠겨 있어서 어쩔 수 없었어요 엄마가 동생 발표회에 가셔서 아직 안 오셨어요 죄송합니다 그렇다고 남의 집 앞에 신뢰를 하면 어떡해 경비 아저씨한테 말해놓을 테니까 여기 가만히 있어 경비실로 가기 위해 1층으로 내려가려는데 녀석이 도망가는 소리가 들렸습니다. 너또 도망가면 혼난다. 알겠지. 그런데 녀석은 어떻게든 탈출을 하려고 했습니다. 계단을 내려가려고 하는데 또다시 녀석이 도망가는 소리가 났습니다. 얼른 다시 올라왔습니다. 너 어디 가? 이미 가방을 들고 몇 계단 올라가고 있었습니다. 아니에요. 그때 조용히 주님께 물었습니다. 주님 전 지금 빨리 가야 하는데 이걸 어떻게 합니까? 그때내 영혼에 들려오는 주님의 음성을 생생히 들을 수 있었습니다. 그 똥은 너에게 준내 선물이란다. 내가 치우렴. 주님, 똥이 어떻게 선물이에요? 그리고 지금 바쁜데 어떻게 이것을 치웁니까? 이렇게 고백은 했지만 즉각적으로 순종해야지 하는 마음으로 아이에게 다가갔습니다. 이제 안심해라. 경비 아저씨한테 말안할 테니까. 이름이 뭐야? 상준이에요. 여성은 아직도 불안해하고 있었습니다. 나는 집으로 들어가 책받침 하나와 그릇 한 개를 들고 나왔습니다. 책받침을 반으로 나눠서 듬뿍 쌓여있는 그것을 치우기 시작했습니다. 그런데 웬일입니까? 조준을 잘못해서 손에 똥을 잔뜩 묻히고 말았습니다. 상준이도 그 모습을 보고 있었습니다. 기분이 안 좋았지만 열심히 노력해서 잘 치웠습니다. 좀 생략을 하겠습니다. 상준아 너도 우리 집에 들어가서 어, 씻고 가야겠다 녀석은 내가 갑자기 문을 여는 바람에 뒤도 닦지 못하고 바지를 올렸던 것입니다 아니에요 그냥 갈래요 상준아 나를 보렴 내가 나쁜 사람이었으면 너의 배설물을 치워줬겠어 괜찮으니까 씻고 가라 워낙 급히 일을 끝내는 바람에 아직 어, 뒤를 닦지 못했으니 무척 갑갑하지 않았겠습니까 상준이는 아직도 믿을 수 없다는 표정으로 슬금슬금 화장실로 들어갔습니다. 그리고는 다 끝내고 돌아가려는 상준이를 꼭 안아주면서 물었습니다. 상준아 저씨가왜 이렇게 하는 줄 알아? 잘 모르겠는데요. 난 예수님을 믿는 사람이야. 내 안에 예수님이 예수님의 사랑이 있어서 이렇게 할수 있는 거란다? 예, 알겠습니다. 비록 어린아이지만 상준이가 세상에 사는 동안 누군가로부터 받아본 작은 사랑을 세상에 나눌 수만 있다면 상준이가 돌아간 후에 주님께서 내게 주신 마음이 있었습니다. 참 잘했다는 것이었습니다. 상준이를 보낸 후 나의 영혼은 무척 기쁘고 행복했습니다. 그때 만약 나쁜 나의 계획 때문에 바쁜 나의 계획 때문에 아이를 경비아저씨에게 맡기고 갔더라면 녀석은 아마 혼이 났을 테고 이웃 사람들에게 큰 창피를 당했겠지요. 주님은 이 일을 통해 내게 귀한 선물을 주셨습니다. 그 선물은 한 영혼을 섬기는 낮은 마음이었습니다. 기적은 무엇입니까? 자신의 배설물을 치워준 사람의 호의를 받아들이는 것입니까? 아니면 남의 배설물을 손에 다 묻혀가며 치워주는 것입니까? 예수님의 긍휼의 사랑을 받아들이는 것 다시 말해서는 우리가 예수를 믿은 것이 기적입니까? 아니면 하나님이 인간이 되신 것이 기적입니까? 하늘 보자를 버리고 말구유에 나신 예수님께서 우리에게 기적과 같은 선물이셨다. 우리가 흔히 말하듯 하지만 그것이 기적이라면 우리의 삶은 어때야 할까요? 2019년 우리 주님의 교회라는 공동체를 위해 우리는 무엇을 할수 있을까요? 헌금을 더할수 있습니까? 또 각자의 은사로 멋있게 섬기겠습니까? 중요한 일입니다. 그렇지만 그것 자체가 목적이 되면 쓸데없는 경쟁과 헛된 영광만 가져오게 될 것입니다. 그것이 무엇이 되었든지 간에 하나님으로부터 비롯된 것만이 우리를 살리게 할 것입니다. 교회와 세상, 나와 이웃을 향한 그리스도의 마음 그 스플랑크니 조마이가 결국에는 우리 교회를 교회되게 하고 그리스도의 심장을 가지고 삶을 사는 그리스도인들을 하나님께서는 세상 모든 사람들 위해 뛰어나게 하실 것입니다. 그것은 소위 세상이 추구하는 뛰어남이 아니라 하나님을 기쁘게 하고 사람에게도 칭찬을 받는 그런 뛰어남입니다. 사실 부모님들은 한번 생각을 해보세요. 나 자신을 놓고도 한번 생각해보세요. 무슨 일을 하고 있든지 간에 그것이 하나님에게 기쁨이 되고 사람들로부터 사랑을 받는다면 우리의 자녀들이 나 자신이 그것보다 더 바랄 게 무엇이 있겠습니까? 하나님의 기쁨이 되고 사람들의 사랑을 받을 수 있다면 바로 그런 자리로 하나님께서는 오늘 본문을 통해 우리를 초대하고 계십니다. 다툼이나 허영은 우리의 유력함을 드러내려고 하는 또 다른 표현입니다. 나는 너보다 나 나는 이만큼 이렇게 신앙생활을 잘하고 있어. 그런 유력함이 아니라 무력함을 통해서 지금도 여전히 세상을 구원하시는 하나님의 기적을 믿음으로 노래하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 그 믿음 안에 2019년은 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 겸손한 마음으로 나보다 남을 낮게 여기고 자기 일뿐 아니라 다른 사람들의 일을 돌보는 우리 주님의 교회가 되기를 빕니다. 그리스도의 심장으로 서로를 대하는 새해를 기대합니다. 기도하겠습니다. 새해에는 아브라함처럼 갈대아우르 땅에서 주님이 가라는 곳으로만 가게 하소서. 새해에는 요셉처럼 보디발 아내 유혹에 주님이 보는 곳에서 죄를 안 짓는다 하게 하소서 새해에는 모세처럼 바로의 공주의 아들이라는 신분을 버리고 주님의 자녀답게 살게 하소서 새해에는 다윗처럼 사울의 옷자락만 자르는 관용을 배우게 하소서 새해에는 엘리야처럼 손바닥만한 구름으로도 골짜기를 메우는 비를 기대하게 하소서 새해에는 다니엘처럼 사자 앞에서도 당당한 믿음을 갖게 하소서 새해에는 세례요한처럼 주님은 흥하고 나는 망한다고 하게 하소서. 새해에는 스테반처럼 돌에 맞아 죽으면서도 전도하게 하소서. 새해에는 바울처럼 사나 죽으나 주의 것이라고 하게 하소서. 새해에는 주님의 말씀처럼 살고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하게 하소서. 이 모든 것 위에 새해에는 주님의 비움과 낮아짐을 배우게 하소서. 새해에는 주님의 긍휼을 살게 하소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다.